0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass mal schnacken, dem Interview-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Heiner Elsen und wir sind jetzt wieder mit neuen Folgen für euch da. Heute steht vor allem der Humor im Vordergrund, denn bei mir ist einer der lustigeren Menschen, der Wurzeln im Nordwesten hat. Bei mir ist Musiker, Synchronsprecher, Moderator und vor allem Komiker Wiegald Boning. Herzlich willkommen. Moin, ich freue mich. Ja, wie geil. Schön, dass du das einrichten konntest. Ähm, ja, in unserem ersten Themenblock würde ich dann auch gleich mit dir erstmal über deine Heimat sprechen. Also ich habe herausgefunden, du bist äh, im, zwar am 20. Januar 67 geboren und also heute 56 Jahre alt. Und geboren und aufgewachsen bist du in einer unserer schönsten Städte hier im Nordwesten, in Wildeshausen. Was verbindest ja, du denn als erstes mit deiner Heimat? Okay, fast klingt ja, schon mal...
1: Ich bin in Wils, bin ich geboren, ja. aufgewachsen hingegen in Oldenburg. Ach, okay. Ist das aber so, dass die, äh, dass die Familie Boning Jahrhunderte, alte Wurzeln in Wildeshausen, beziehungsweise leicht südlich davon hat, auch Goldstedt gehört dazu und Ellstedt und äh, diese Dörfer dort. Ähm, so, mein... Vater hatte eine große Vorliebe fürs Heimatkundliche und darum heiße ich ja auch Wiegald. nach äh, einem Ritter im Gefolge des Herzogs Wittekind, denn Wildeshausen hieß ursprünglich Wiegaldinghus, also das Haus des Wiegald. Ähm, Ach, guck an. Ich bin hier in Oldenburg, weil mein Papa und meine Mama in Oldenburg gearbeitet haben und da bin ich nun mal groß geworden. Die Wochenenden, die wiederum habe ich in Wildeshausen verbracht und habe natürlich nur die wärmsten Erinnerungen an diese Wochenenden. Ja, Hast du
0: denn, ähm, als du denn Mann ein wildes Haus was hast du da irgendwie so einen Lieblingsplatz oder was verbindest du am meisten so mit unserer Gegend hier?
1: Ja, ich denke sofort an den Burgberg äh, und an das Kriegerdenkmal oben auf dem Burgberg. Hängt damit zusammen, dass meine beiden Vettern Rüdiger und Roland, dort äh, wohnten. Also nur einmal über die Straße, dann war man da. Und auf der Wiese unterhalb des Burgbergs haben wir also unzählige Stunden Fußball gespielt oder Frisbys hin und her geworfen oder den WKB gegründet, den Wittekindbund. Das war so eine Art Geheimbund, also was wie der BND, nur halt wittekindisch. Und oh. da waren wir so 10, 11 Jahre alt, denke ich.
0: Okay, das klingt spannend. Was habt ihr da, was habt ihr da drin gemacht?
1: Wir haben Leute beschattet. <lacht> Im Wesentlichen sind wir mit der beginnenden Dämmerung, haben wir uns auf die Lauer gelegt, haben uns irgendeinen Passanten rausgesucht und sind dem hinterher spaziert, ohne dass er es merkte nach Möglichkeit und haben Protokolle angefertigt. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich im Kinderzimmer eine große Ecke mit Aktenordnern hatte, mit Beschattungsprotokollen. Also im Grunde sowas wie die Stasi auch, fällt mir gerade auf. Äh, ohne dass die Leute das wussten, haben wir deren Leben ausgekundschaftet. Wobei wir also im Wesentlichen deren Leben, auf den Bürgersteigen der Stadt Wildes Hause im Halbdunkel. Also so viele Infos haben wir jetzt auch nicht wieder zusammengetragen.
0: Ja, aber das ist ja sehr außergewöhnlich für, für das Alter. Wie, wie kommt man denn auf so ein Hobby?
1: Weiß ich auch nicht. Mit zehn. Ja, der ein oder andere will ja dann auch vielleicht mal Kriminalkommissar werden oder so. Und ich hatte vielleicht auch... War das ein, ein geheimer vorstellen? Kinderwunsch von dir, oder... Ja, also ich hatte auf jeden Fall so das einmal eins der Kriminalistik und solche Sachbücher hatte ich auch. Also ähm, da hatte ich damals so einen gewissen Drang dazu, ist aber beruflich bekanntlich nichts draus geworden.
0: <lacht> okay, das ist doch eine schöne Anekdote. Ja, und ähm, jetzt lebst du ja äh, in Bayern, das äh, ist ja auch bekannt. Und ähm, Du bist also vom hohen Norden hier in den tiefen Süden gezogen. Was sind so für dich so die, die größten Veränderungen, die damit äh, einhergegangen sind? Also äh, kannst du irgendwie sagen, ah, die Norddeutschen die haben eher so einen Lebensstil und die Süddeutschen haben das Lebensgefühl. Hat man da irgendwie so einen Unterschied gemerkt?
1: Ja, da gibt es Unterschiede, die aber in Wirklichkeit eher oberflächlich sind. Also ja. Ich habe ja die meiste Zeit jetzt in der Stadt München hinzugebracht ähm, und Umland. Und die Exil-Oldenburger in München, die äh, treffen sich ja manchmal oder man läuft sich über den Weg und stellt dann immer übereinstimmend fest, dass München so eine Art großes Oldenburg ist. Ähm, dass Die Münchner verstehen das natürlich überhaupt nicht. Aber ich kann jetzt aus dem Stehgreif so viele Parallelen aufzählen. Also äh, da ist, es ist eine Theaterstadt mit Stark im Bürgertum, wenig Industrie, wenig Proletariat, ein, ein Hochschulstandort mit ganz vielen Schülern, äh, deftige Küche, äh, Grünkohl hier, Schweinshaxe da. Äh, dann ein starker Unterschied zwischen einer liberalen Stadt und einem eher konservativen Umland. In Oldenburg ist man schnell, schnell an der Küste, in München ist man schnell in den Alpen. Ähm, eine große Wohnungskrise, ähm, ich glaube, also ähnlich schnelle Mietsteigerungen in Oldenburg wie ja. in München allerdings. Faktor 10 ist das immer. Also ja, Oldenburg ja, genau. hat jetzt 150.000, <lacht> München 1,5 Millionen. So, Also äh, auf ganz vielen Gebieten. Ähm, Faktor 10, dann trifft man sich in der Stadt, und der Münchner weiß, was gemeint ist, auf dem Marienplatz, an der Mariensäule. Das wäre dann so in meiner Kindheit vielleicht an der Wache in Oldenburg gewesen oder zwischen Wache und Schloss. Da weiß man schon, wo man sich begegnen kann oder wo der Wochenmarkt ist. Kann man dann so ein klein bisschen festlegen auf dem Rathausmarkt, also da gibt es auf jeden Fall viele Parallelen. Also Der Unterschied zwischen Oldenburg und Berlin, sagen wir mal, ist jetzt im Lebensstil wesentlich stärker. Mhm. Zumal in München ein Großteil der Stadtbevölkerung ha, aus sogenannten Zugezogenen besteht, von denen wiederum viele aus Norddeutschland kommen.
0: Aber das heißt also, dieser Sprichwort München Millionendorf, das äh, merkt man immer noch.
1: Ja, das ist, also natürlich, München verändert auch seinen Charakter etwas, indem es immer mehr zu einer echten Großstadt wird. ist mir neulich mal aufgefallen, als ich auf dem Olympiaberg stand, es war noch dunkel, guckte runter auf äh, eine U-Bahn-Station und mir fiel auf, da sind ja so viele Menschen unterwegs. Also dieses Bild könnte jetzt auch so in Paris entstehen. Also dieses Weltstadt mit Herz, ja, kann man langsam auch dann mal kürzen zu. Weltstadt... <lacht> Das mit dem Herz weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Oldenburg wird ja auch immer großstädtischer. Also, wenn ich mir das die stimmt. Gegend, sagen wir mal, hinterm Hauptbahnhof angucke und vergleiche die mit den Bildern, die ich aus meiner Kindheit noch im Kopf habe, hat sich in Oldenburg auch enorm viel verändert seitdem.
0: Ja, also. das ist wirklich so. Die Bautätigkeit hat hier auch äh, stark zugenommen. Du hast ja, habe ich gesehen, auch deine Musikkarriere so hier in deiner Kindheit gestartet. Du hast ja damals so eine erste Band gegründet. Wie kam es denn dazu? Beziehungsweise, wie hat das denn funktioniert?
1: Ja, also die Band Kicks, ich habe die gar nicht gegründet, genau. aber ich bin kurz nach Gründung dazugestoßen. Okay. Ähm, die Band Kicks in der Breslauer Straße, <lacht> war die beheimatet mal ursprünglich, in Osternburg. Ich hatte die Bandmitglieder kennengelernt bei Sessions im Alluvium, dem Jazzclub in Oldenburg. Und am 14. Januar 1983 spielte ich dann mit der Band Kicks das erste Konzert. Ich war noch 15 Jahre alt das war ein denkwürdiger Abend im Jugendzentrum in Papenburg. Wir fuhren also hin, kamen am nächsten Tag zurück, hatten 400 Mark verdient, stolze Summe für mich ja. als 15-Jährigen. Also 100 Mark für jeden, auch 100 für mich. Aber auf dem Rückweg ging unser blauer Band Opel Kadett kaputt. Und die Reparatur kostete genau ta, 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 400 ta ja, Das oh also war eine Ehre fürs Leben. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja. So dieses Muster müssen andere Leute mühsamer kennenlernen. Ich habe es gleich am ersten Tag kennengelernt. Ähm, ja, und da haben wir viele Konzerte gemacht. Ich glaube, das zweite Konzert war schon im Kurhaus in Dangast. Und da bin ich jetzt im Mai wieder auf Tour mit der Lesung aus meinem Buch. Und da freue ich mich natürlich besonders. Zumal Herr Tabken vom Kurhaus Dangast großen Einfluss hatte, der hat gesagt, pass mal auf, ihr macht das ja ganz nett, liebe Jungs, aber schreibt wenigstens Gitarre auf eurem Plakat richtig. Schreibt man nämlich so und so. Und dann, das war schon... Ist Schon sehr lustig. Und das speziell das Kurhaus, also die ganze Methode mit seiner legendären Mischung aus Gästen zwischen Hells Angels und Omis, die sich dort tri trafen und treffen am Wochenende, ähm, das hat einem so ein Bild gezeigt, was man also mit einem tollen Ort und toller Musik, die an einem Ort passiert, erreichen kann, dass man Menschen zusammenführt. Also ist mir neulich mal aufgefallen, dass Familie Tapkin und Dangas großen Einfluss auf mich hatten.
0: Ja, das ist doch super. Ja, zu deiner Musikkarriere kommen wir gleich noch wieder, aber ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du bist jetzt bald wieder hier. Wie oft bist du denn eigentlich noch hier oben im Norden? Kommst du immer noch regelmäßig hierher, was Touren angeht oder die Familie ja. besuchen? Meine Mama
1: wohnt in Oldenburg weiterhin und ich bin nächste Woche bin ich auch wieder da.
0: Ah ja, dann. Und also, okay. äh, der Rest der Familie lebt ja auch noch in Wildeshausen, da gibt es ja auch noch Bonings, richtig?
1: In Wildeshausen gibt es Bonings, richtig? Ja. Da treffen wir uns zum Gänseessen demnächst. Okay, ja, dann bist du denn auch groß, bist du auch schon mal beim Gildefest gewesen dann, oder? Ja, der, beim Gildefest bin ich schon gewesen. Ich habe auch schon ja. beim Kinderschützenfest mitgemacht und klingt nicht versagt als Schütze selbst. <lacht> ähm, ich bin nicht Schützenbruder. Ich hätte das Recht dazu. Ich bin ja in Wildeshausen geboren, aber das lässt sich zeitlich schwer einrichten. Und irgendwie hatte ich dann immer auch kleine Kinder, wenn es drauf ankam. Und ja. <lacht> Was es sonst an Ausreden so gibt. <lacht>
0: Ja, okay. Und dann habe ich jetzt noch gesehen, ich zitiere mal Wikipedia, die haben nämlich geschrieben, nach deinem Abitur auf der Cecilien-Schule in Oldenburg hast du Zivildienst geleistet, im Anschluss aber keine Berufsausbildung absolviert. Jetzt weiß ich natürlich als Journalist, dass man Wikipedia nicht immer einfach so vertrauen sollte. Heißt das also, du hast wirklich nichts gelernt und hast dann erstmal nichts einfach so gelernt. in die Welt reingeschaut, oder? Nö, das hat, ich hatte keine Zeit für <lacht>
1: Arbeit. <lacht> gesagt, nein, es war ja, wie ich schon sagt, also der Auftritt im Jugendzentrum Papenburg hat für mich die Weichen festgestellt, da konnte ich ja mit 15 habe ich da mein erstes Geld verdient und gleich wieder verloren wegen der Reparatur. Aber ab da dachte ich zumindest, ich komme da jetzt so mit hin. Ich brauche keine Berufsausbildung. Ich kann ja auftreten und damit Geld verdienen. Ähm, das ist mit der Art Musik, die wir spielten, so leicht doch nicht möglich gewesen. Das fiel mir aber erst auf, da war ich schon in meinen 20ern und hatte dann aber auch schon Leute beim Fernsehen genügend kennengelernt, um auf andere Weise auch auf Bühnen etwas zu machen, was dann allerdings weniger mit Musik zu tun hatte. Es <lacht> waren dann am Ende die doofen. Also genau Fast Musik. So was ähnliches wie Musik. <lacht> genau, da sind wir gleich auch noch bei den doofen. Ja.
0: Aber das heißt quasi, du hast dann sozusagen den mutigen Schritt gesagt und gesagt, ich lerne nichts, ich versuche jetzt mit meinen Talenten so klarzukommen.
1: Also ich fand das gar nicht mutig, wie das ist halt toll, dreiste Teenager, die denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, also ich habe noch nicht mal erkannt, dass es mutig ist, das so zu machen, ich fand das ganz selbstverständlich, Plan B gab es auch gar nicht, war nicht vorgesehen. Äh, mein Papa hat irgendwann, da war ich schon, das war am Vorabend von RTL Samstagnacht, hat mein Papa nochmal gefragt: "Sag mal, wenn du jetzt aber doch noch studieren willst, jetzt wäre mal so langsam die letzte Gelegenheit. Wir wollen auch mal Planungssicherheit haben." Also sage ich, nein, ja. Papa ist nett, aber hat sich schon erledigt. Ich komme hier, ich komme hier zurecht soweit. Ja, <lacht> okay, ja, siehst du. Also eine Berufsausbildung ist doch tatsächlich etwas, was ich selten vermisst habe. Manchmal denke ich, also Sanitär. Handwerker, Also Gaswasser Scheiße. Sowas wäre sinnvoll, weil man doch oft Gelegenheit hätte oder gehabt hätte, bei sich selbst oder im Freundeskreis was zu reparieren. Also so eine handwerkliche Ausbildung, ja. das wäre noch was. Da, hm, Das hätte ich gerne manchmal. Nicht? Okay. Aber kann ich ja noch erledigen, wenn ich mal Zeit habe. <lacht> genau, wenn du mal Zeit hast.
0: Ja, ja super. Dann würde ich jetzt äh, dir noch mal ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen stellen, um noch so ein bisschen... Äh Trivialwissen von dir zu erlangen. Bist du eigentlich eher so ein Kaffee- oder Teetrinker?
1: Beides. Also morgens Kaffee auf jeden Fall, aber ich habe immer wieder so Teephasen. Okay. Also. <lacht> ja, also wenn man in Oldenburg groß wird, ist Ostfriesland eher nicht fern Richtig. und dann ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich auch gern Tee trinke und dann bestelle ich aber auch an den ungeeignetsten Orten einen Ostfriesen-Tee und dann wundere mich dann, <lacht> wenn die jetzt keine, man, man hat einen Auftritt in, ich sag mal Nürnberg und dann wundert man sich, dass die jetzt keinen richtigen braunen Candies mitliefern und so.
0: Ja, ja,
1: genau. Aber das kann man eben nicht überall erwarten. Ja.
0: Okay, mal gucken, ob du bei der nächsten Frage auch wieder beides sagst. Bier oder Wein? Bier.
1: Bier. Hast du da äh,
0: eine äh, äh, spezielle Vorliebe? Die Biere hier im Norden sind ah. ja eher herber
1: und im Süden Ach, eher absolut. süßer. Nein, ganz klar Jeverpilz und ich habe eine Quelle hier gefunden, <lacht> ein, ein Getränkemensch, der mir äh, Jeverpilz besorgt. Ist das tatsächlich ja. schwer das zu bekommen äh, da unten? Ja, hat nicht jeder. Also okay. im normalen Getränkemarkt. Doch, es gibt Jeverfun gibt es weit verbreitet, auch Jeverpilz, aber das hat nicht jeder Getränkemarkt. Also mhm. im Supermarkt also gibt es immer mal wieder Supermärkte, die haben sowas nicht. Hier trinkt man Augustiner oder Tegernseher. Das ist dann sehr beliebt hier. Hier gibt es einige Regionalmarken, die wiederum äh, im Norden nicht so bekannt sind. So oder ich wohne von Andex, Da gibt es natürlich eine Riesenbrauerei hier. Und da ja. wird Andexer da ja.
0: Okay, und äh, beim Fernsehen, wie sieht es aus? Guckst du lieber Serien oder lieber einen Film?
1: Ich gucke am liebsten so Infosendungen und sowas. Das gucke ich. Du bist Aber, also gar nicht der klassische ja. Streamer? oder? Nein. Nein, gar nicht. Ich bin auch mit Binge watching und so. Da auch da fehlt mir die Zeit für auch. Was ich manchmal bedauere, weil ich weiß, dass es ganz tolle Serien gibt und so. Und wenn ich jetzt Zeit habe, dann gucke ich bei Netflix erst immer so Filmklassiker, ne? so mhm. altes Zeug, das gucke ich, also wenn ich frei entscheiden kann, <lacht> dann gucke ich lieber Gouda und Truffaut und sowas. Okay,
0: ja, sehr schön. Dann äh, jetzt so eine kleine Sneak Preview auf dein Buch, worauf wir gleich noch eingehen. Ich habe hier stehen, worin springst du lieber, ins Meer oder in den See?
1: Hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Ich kenne ganz tolle Seen, gerade äh, jetzt hier im Alpenvorland. So klares Wasser ist natürlich fantastisch bei schönem Wetter. Ich finde Flüsse aber auch toll. Die Runde ist mir... Ist schwer ans Herz gewachsen. Das kann ich aus meiner Kindheit. Da habe ich schon ja. die tollsten Sachen erlebt. Als Kind, Brille verloren im Wasser. 30 Kinder aus der Nachbarschaft suchen diese Brille und finden sie am Ende in Hunsmühlen. Aber jetzt alte Militärbadeanstalt an der Hunte äh, oder an der Schleuse. Also zwischen Ewerk werk und Hunsmühlerbrücke, Brücke. Da tummle ich mich besonders gerne. Und natürlich war neulich erst in Dangast. Bjerdebusen schwimmen. Wenn Wasser da ist, macht das viel Spaß. Auf jeden Fall.
0: Okay. Und du hast gerade schon gesagt, du brauchst morgens immer gerne einen Kaffee. Bist du dann also eher so ein Morgenmuffel
1: oder der Frühaufsteher? Ich bin Frühaufsteher. Ja, ähm, ja, ganz eindeutig, ich war auch heute wieder 5.30 Uhr, war ich aus den oh. Federn und der Rest der Familie schläft weiter und ich kann mal ganz in Ruhe das Internet durchlesen. Gehst du denn also. dann auch abends früher ins Bett als alle anderen oder... Brauchst du einfach nicht so viel Schlaf? Ich brauche nicht so viel Schlaf, gehe aber auch gerne um zehn ins Bett. Fällt mir kein Zacken aus der Krone. Ich meine dann auch nicht, dass ich schwerwiegendes verpasse. Okay, das geht schon ja, so. Ich habe das voll. Leben schon so weit kennengelernt, dass ich weiß, man kann auch einschlafen früh. So, so viel verpasst man nicht. <lacht> okay, ja,
0: sehr interessant. Ja, dann tauchen wir jetzt mal ein so in deine Karriere. Du bist ja dann ähm, auch ohne Berufsausbildung äh, berühmt geworden. Heute kennt man dich ja in ganz Deutschland aufgrund zahlreicher Projekte. Richtig durchgestartet bist du ja aber in den 90ern mit RTL Samstagnacht, da warst du ja von 93 bis 98 im Ensemble. Jetzt erzähl doch mal, wie bist du denn da gelandet?
1: Also, erstmal wurde vorher, zwei Jahre vorher, ein Sender gegründet, Premiere. Heute Sky. Oh ja, genau, das kenne ich auch noch. Da gab es zwei Sendungen, die eine von Roger Willemsen, 0137, die andere Airplay. Das war so ein Chartmagazin. Und da durfte ich einen, täglich eine Minute lang so eine persönliche Gru Rubrik gestalten, wie immer ich das wollte. Die haben mich gefragt, weil ich vorher über Horst Königstein einen NDR-Dokumentarfilm als Interviewer äh, begleitet habe. Der geile Osten über den Tag der Währungsunion in der DDR. <lacht> Jedenfalls, ja, das war auch schön, aber das war ein ernsthaftes Interview. Auf das dachte ich. Und dann rief mich der Produzent von Airplay an und sagte, das war ja super lustig. Und ich habe gedacht, er will mich beleidigen. Ich habe doch anthropologisch hochwertige Interviews geführt in der ehemaligen DDR. Und er sagte, nein, das ist ja toll mit diesem Missverständnis, dass das lustig sei, habe ich mich natürlich gedeihlich angefreundet in der Zwischenzeit. So, und dann habe ich zwei Jahre bei Premiere diese tägliche Kolumne gemacht, Bonings Bonbons, und das haben dann irgendwann die Produzenten von RTL Samstagnacht gesehen und gesagt, das ist ja lustig, haben sie gesagt. Richtig, den wollen wir haben. Zumal die zu den wenigen gehörten, die das überhaupt gesehen haben, ganz am Anfang. Ich habe auch immer meine private Telefonnummer durchgegeben. Das wird heute keiner mehr machen, glaube ich. 466613 gegen die. Und einmal rief jemand an, in den zwei Jahren.
0: Also es können nicht so viele Zuschauer gewesen sein damals. Okay. Ja, da, und RTL Samstag Nacht war ja dann auch so die Zeit, die dich dann so richtig bekannt gemacht hast. Besonders bist du ja da bekannt geworden durch schrille Outfits, die du ja in der Sendung immer anhattest. Heute sitzt du ja mir gegenüber mit einem ganz normalen Kapuzenpulli. Bist du heute ja. auch immer noch äh, mit so crazy Outfits unterwegs oder war das damals so die Phase...
1: Nein, also ich kombiniere immer noch ganz gerne Sachen, die verkehrssicher sind, sodass man nicht sofort <lacht> überfahren wird auf der Straße. Aber äh, damals, ich hatte eine Freundin, Maria, die war Kostümbildnerin, die konnte sich auch an mir austoben.
0: Ja, das hat man gesehen, ja.
1: Ja, ich stellte aber dann auch im Laufe von RTL Samstagnacht fest, dass der Tragekomfort vieler Kreationen, gerade wenn sie wenn man so ein bisschen unter Druck stand und sich immer noch steigern wollte, dass der Tragekomfort von Woche zu Woche nachließ. Also da hatte ich irgendwann hatte ich mal einen Anzug. Ich hatte mehrere Anzüge aus Plastiktüten und einen aus Klarsichtfolie gebaut, was nach einem langen Drehtag dazu führte, dass die Hautatmung aussetzte und mir sehr schummrig wurde. Also diese Anzüge habe ich im Privatleben dann so nicht weiter getragen, sondern trage, so wie jetzt, ganz ordinären Kapuzenpulli geht auch.
0: Und hat sich denn dann bei RTL Samstag Nacht, äh, hat sich dein Leben dann so schlagartig verändert, dass man auf einmal dich
1: auf der Straße erkannte oder äh, hat das äh, erst später eingesetzt? Nein, das mit dem Erkanntwerden, das hat da massiv eingesetzt. Ja, da hat sich das Leben schon verändert. Aber vor allen Dingen denke ich daran, dass wir bei RTL Samstag Nacht so viele besondere Erlebnisse sammeln ja. konnten. Also Vorgruppe von Bon Jovi. Das ist natürlich sehr, sehr lustig gewesen. Ja. Also, keine Ahnung, Olli und ich im Weserstadion in den Katakomben, Tür geht auf, äh, eine wunderschöne Blondine in Leder gewandet steht in der Tür und ich sag zu Olli, pass auf, jetzt geht das mit den Gruppis los. Sie fragte, wo ist denn hier die Garderobe von Bon Jovi? Ja, da gang runter, zweite Tür rechts da. Also, diese Art Erlebnisse davon habe ich viele und das hat einfach Spaß gemacht. Ja. Du hast ja, ähm, danach kannte man dich ja auch oft
0: äh, nur noch im Duo mit Oliditis zusammen. Hast du ihn eigentlich auch äh, erst da kennengelernt bei danach oder seid ihr euch vorher schon mal begegnet?
1: Nein, wir, wir haben uns vorher kennengelernt äh, und zwar auch für diese Premiere Bonings Bonbons Ach, okay. ähm, Also, das erste Jahr habe ich quasi alleine gemacht. Im zweiten hat mir dann ein gemeinsamen Bekannten, der Ulf, Ulf Krüger, der rief mich an und sagte, ich kenne da einen, der tickt so ähnlich wie du, ihr müsst gut zusammenpassen. Lernt euch doch mal kennen. Da rief ich den an, ging noch am selben Abend dorthin und hab, glaube ich, die drei letzten Biere, die er im Kühlschrank hatte, ausgetrunken und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. So, und ab da, ab da sind wir befreundet gewesen.
0: Ja. Hast du denn heute mit Olli immer noch regelmäßigen Kontakt? oder
1: Ja. Ja. ja, also wir haben ja letztes Jahr haben wir ja die wiedersehenshow gemacht, da hatten wir besonders viel ja. miteinander zu tun. Wir denken auch immer mal wieder drüber, ob wir irgendwas gemeinsam anstellen könnten, aber entweder er hat sehr viel zu tun oder ich. Also wir kommen da nur sporadisch mal zusammen. Aber ich freue mich immer, wenn wir mal wenigstens gemeinsam bei Genial Daneben oder so im Pendel sitzen.
0: Stimmt, da warst du ja auch schon oft dabei. Ja. Äh, und wie sieht du mit den anderen Kollegen von, von äh, RTL Samstagsnacht aus? Ja, mit Mirko wird ja leider nicht mehr ja, gehen. Ja, leider
1: nicht. Ja. ja. Ja, aber wie sieht es genau. mit den anderen so aus? Äh, ja, äh, mit Esther ist, ja, ich habe mit allen mehr oder weniger Kontakt. Gibt es noch äh, eine WhatsApp-Gruppe RTL Samstag Nacht? Nein, <lacht> nee. gibt es interessanterweise nicht, aber könnte man leicht herstellen. Ja. Am meisten habe ich zu tun mit Tommy. Tommy Krappweiß, ja. der ja auch äh, Ghostsitter und Rufus Rufus, Rufus T. Feuerflieg schreibt, also Hörspiele, mhm. denen ich die Titelfigur Spiele sozusagen. Und meine Frau, meine meine Assistentin dort. Also da das ist sehr familiäre Zusammenarbeit. Ähm, ja, und die anderen treffe ich auch immer mal wieder. Und Hugo treffe ich bei genialer Nebenhalt. Ja. Also da ist mehr oder weniger Zusammenhalt. Aber eine WhatsApp-Gruppe interessanterweise nicht.
0: Nein. Okay. Hat man denn schon mal über eine Neuauflage des Formats nachgedacht oder war das einfach so ein 90er-Ding? Ja
1: die Samstagnacht. Ja. ja, da wurde immer wieder wurde drüber nachgedacht und so. Aber wir haben ja gerade die Wiedersehen-Show gemacht bei RTL und das hat auch großen Spaß gemacht. Das war auch ein ganz emotionales Unterfangen. Aber ich sage jetzt mal einfach mit dem Tod von Mirko ist ja. ein bisschen ja. die Geschäftsgrundlage weg. Also das, er ist einfach nicht zu ersetzen Richtig. Ähm, und das damit, was soll das? Also warum soll man jetzt auf Krampf jemanden suchen, der ihn ersetzt? Wenn wir doch auch so alle interessante Ideen haben, ja. mit denen wir uns beschäftigen können. Also ich lege jetzt nicht allzu großen Wert drauf, jetzt wieder mit Samstagnacht 100 Sendungen herzustellen und dann den Löffel abzugeben. Also kann auch noch was anderes machen mit dem Leben.
0: Genau, vor allen Dingen, weil ja leider auch so der klassische Samstagabend als Fernsehabend so ein bisschen sich gewandelt hat. Ne? Ich glaube, Richtig. so viele Leute wie damals sitzen nicht mehr vom Fernseher.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, das kann auch enttäuschend sein. Ja, also wenn genau man sowas, mal so eine Sendung, das war wunderschön, das hat echt Spaß gemacht, hat gute Kritiken, Quote stimmte, nominiert für den Deutschen Fernsehpreis, alles schön. Aber es fiel auch auf, behaupte ich jetzt mal, ohne mich mit irgendjemandem sonst abgesprochen zu haben, ähm, das war jetzt nicht etwas, wo man sagte, das ist die Zukunft, das müssen wir machen. <lacht> die Gefahr bei diesen nostalgischen Dingen wie Klassentreffen, Veteranentreffen, ja. Immer wenn da halbalte Leute zusammenkommen, lügt man sich auch gern in die Tasche, dass das jetzt also das Schönste von allem gewesen ist oder so. Manchmal war es auch das Schönste, aber es passt dann nicht unbedingt in die Zukunft oder in die Jetzt-Zeit hinein. Das ja, ist so meine
0: antwort Kann ich ja. absolut nachvollziehen. Und ja. dann ähm, danach ging ja dann so auch die Zeit mit den Doven los, also deine Band mit Olli Dietrich. Wie seid ihr denn bitte auf dieses ulkige Format und auch den Titel gekommen?
1: Die gab es vorher schon. Ja. Also Olli und ich, wir haben äh, im Jahr vor RTL Samstagnacht. ich hatte noch so einen alten Plattenvertrag. Sowohl Olli wie auch ich haben schon weitgehend gescheiterte Solokarrieren hinter uns gehabt, <lacht> bevor das mit den Doofen losging. Und ich hatte aber noch einen Schadplattenvertrag mit der RCA. Ähm, da war noch eine Platte über, sozusagen. Ich musste die noch erfüllen. Und da habe ich gesagt, okay, Okay. Ähm, Olli, hast du Lust mitzumachen als Co-Produzent? Ganz ursprünglich hieß das Wiegalt Boning und die Doofen. Wir hatten aber schon ganz tolle Titel zusammengeschrieben. Zum Beispiel Doof bleibt doof. Oder ich bin ganz aus Lakritz gemacht. Also wirklich äh, ernsthafte, tolle Werke. Ähm, und als es dann mit Samstagnacht losging, da war uns klar, dass wir daran anknüpfen konnten. Und natürlich nicht mehr Wiegalt Boning und, sondern das war schon eine ganz gleichberechtigte Geschichte, die Doofen und wir hatten schon Erfahrung damit, gemeinsam Titel zu schreiben. Also wussten wir, jetzt brauchen wir auch mal Musik in der Sendung. Wussten ja. wir erstens, wie man es nicht macht, weil wir hatten ja schon sehr erfolglose Soloplatten her hergestellt. Ähm, und auch, wie man es machen könnte, nämlich als Die Doofen.
0: Und war ihr dann sehr überrascht, dass es dann doch äh, ziemlich erfolgreich war? Vor allen Dingen mit mief Nee. Achso.
1: Nee. nee das, wir haben ja diese Titel schon vor Saalpublikum bei Samstagnacht immer vorgetragen.
0: Also das war quasi, das, war quasi die, das
1: Testpublikum. Das war das Testpublikum und wir wussten ungefähr, dass die Leute das mochten, das war uns schon klar. <lacht> <Okay>. <lacht> also natürlich das Ausmaß des Erfolgs, also dass das so Nummer eins werden würde genau. und äh, das wussten wir nicht. Aber dass sich da Käufer finden und dass auch Leute zu Konzerten kommen, das konnten wir, hatten wir durchaus schon geahnt.
0: Okay. Ja, was ich ja auch sehr im deutschen Fans vermisse, ist die Show äh, Clever, die Show Die Wissenschaft. Da warst du ja auch dabei. Ähm, da hast ja. du ja zusammen mit Barbara Edichmann immer äh, anschaulich und natürlich humorvoll Wissen vermittelt. Äh, du hattest ja auch immer so einen typischen weißen Kittel an und gabst dich so ein bisschen als Experten. Hast du dich eigentlich immer schon für Wissenschaft interessiert oder bist du da in eine neue Rolle reingeschlüpft?
1: Also interessiert durchaus, aber ich muss gestehen, dass ich in der Schule Physik äh, schnellstmöglich abgewählt ja, habe. Ja, fand ich auch der schwierig. Ja, und Chemie <lacht> musste ich einen Punkt ergattern, um überhaupt das Abitur in Empfang nehmen zu dürfen. Ähm, und um diesen einen Punkt zu ergattern, war ein Krisengespräch zwischen meinem Chemielehrer, meinem Tutor und mir vonnöten, weil ich weite Teile des Chemieunterrichts bei Kaffee Klinge in Oldenburg verbracht habe. <lacht> ähm, so Und dann hat man sich aber darauf verständigt, dass ich ab sofort nicht mehr zu Kaffee Klinge gehe, sondern in den Unterricht. Und dafür kriege ich dann einen Punkt. So habe ich es auch gemacht. Dann rief, so jetzt Sch Schnitt, 20 Jahre später oder wann das war, oder wie viel später war denn das? 25, 20, ja, Ich sage jetzt mal 25 Jahre später: Dingelingling, Telefon klingelt, hallo, hier ist Sat1. Haben Sie Lust, eine Wissenschaftsshow zu machen mit Barbara Ehligmann? Und da habe ich aus zwei Gründen gelacht. Zum einen, weil jetzt Physik und Chemie nicht meine Stärken waren, vor allen Dingen nicht auf der Schule. Zweitens, weil Barbara Ehligmann bei RTL Samstag Nacht immer durch den Kakao gezogen habe. Und so habe ich natürlich sofort. Ja gesagt. Yeah. Das ist lustig. Genau. Und jetzt konnte ich aber clever auch diese Wissenslücken weitestgehend schließen. Also der äh, thematisch eher unterbelichtete hat ja den großen Vorteil, dass er die Sachverhalte so weit runterbrechen muss oder brechen lassen muss, dass er es selber erstmal versteht. Ja. Und damit ist er in der gleichen Position wie ein Großteil des Publikums. Also das habe ich immer als beste Eingangsvoraussetzung empfunden, dass ich da Bildungslücken hatte.
0: Aber es hat immer gut funktioniert. Also ich fand das ja. die Show immer sehr unterhaltsam. Haben dich, unterhaltsam dich denn danach auch Leute angesprochen und wirklich für einen Wissenschaftler gehalten? Oder? Ja,
1: <lacht> ja. und diese Show war ja auch international ganz erfolgreich. Zum Beispiel lief die im Hauptabendprogramm in Thailand ein paar Jahre lang. Und zwar ich synchronisiert. Und so bin ich auch mal nach Thailand gefahren. Das würde ich gerne mal sehen. Ja, gibt es im Internet. Bangkok Backstage bei YouTube. Okay, kann ich empfehlen. Hey, guter Tipp auch an die Zuschauer. Bangkok Backstage. Und ich war da äh, in, auch zu Gast in verschiedenen Unterhaltungsshows. Also so wie das, wenn so ein Amerikaner sich da... So ähnlich ging mir das da auch. Also Bangkok Backstage kann ich wirklich empfehlen. Das ist eine ganz lustige Reise gewesen. War da leicht überfordert mit. Und die dachten auch, ich bin wirklich äh, Mr. Mega Clever, wie sie <lacht> mich dann nannten. So, ein echter Experte. Ich wurde auch so... <lacht> konsultiert von so Leuten als Professor. Das war mir dann manchmal auch ein kleines bisschen unangenehm, aber nur ein kleines bisschen.
0: <lacht> das sehr schön. Ähm, kannst du dich denn, wenn du jetzt an die clever Zeit zurückdenkst, was war da so das
1: verrückteste Experiment, was sie gemacht habt? Hast du da irgend so ein Highlight? Ja, ja. also erstmal Parabelflüge. Ich oh ja. Ich, oh ja. Also 99 Parabeln haben wir gemacht und dieses Ganze in Bordeaux bei dieser Firma, bei der ESA und äh, wie das da so ablief und diese ganzen Details, Gopulamin gegen Übelkeit. Also diese Wissenschaftler, an was die geforscht haben, das hat echt, das war hat wirklich äh, neue Horizonte eröffnet. Aber auch sonst kam man an interessante Orte. Ich habe zum Beispiel mal für so eine Frage, welche Kunstflugfigur kann man nicht fliegen? Drei <lacht> Möglichkeiten. Auf die Frage also, muss man auch erstmal kommen. Mal. Ja, richtig. Und das, also man kann nicht fliegen außen looping. Das ist die richtige Antwort, habe ich mir gemerkt. Ähm, also mit Kopf nach außen. Und dafür flog man aber dann zum Red Bull Air Race nach Rio de Janeiro. Schnell hin, zwei Tage da, ordentlich kotzen, weil man kann es ja nicht fliegen. Diese diese Figur, wir haben es ausprobiert. Ich kann es bestätigen, es geht nicht, weil man nichts mehr sehen kann beim Außenlooping. Die Sehkraft versagt und man sieht nur noch schwarz. Sehr beklemmendes Gefühl. Landen, zack, okay. kurz essen, sich erholen, ab ins Flugzeug, zurückfliegen. Also es war auch eine intensive Zeit mit merkwürdigen Drehorten. Oder Konstanz, der stärkste Magnet der Welt. Ganz spannend, in so einem wissenschaftlichen Institut. Und der Magnet ist so stark, dass er zum Beispiel Tomaten zum Schweben bringen kann. Okay. Besser man nicht seinen Haustürschlüssel vorher ab, bevor man diesen Raum betritt, wurde <lacht> oh uns gesagt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man den dabei hat. Wahrscheinlich fliegt man dann auch selber durch die Luft oder so. Also, durch Clever, um es kurz zu machen, kam ich einfach an außergewöhnliche Orte und habe tolle Sachen gesehen. Ja, ich fand die Show auch
0: immer super ab. Könnt ihr die bitte nochmal neu auflegen oder äh, ist das schon mal angedacht ja, gewesen? Das
1: muss man immer gar nicht fragen. Das ist wie Leute sagen, können wir nochmal nicht nachmachen haben oder so. <lacht> ich, die, die ja gerne, da muss man Sat. 1 respektive ZDF mal bitten. Dann, also, ich bin ja immer für alle Chantalen offen.
0: Also, wenn dir ja jemand das jetzt anbieten würde, dass du deinen weißen
1: Kittel wieder anlegst, würdest du ja sagen. Theoretisch. Also eine, eine clever Neuauflage. Nun ist das ja auch mit Barbara Elichmann, also die müsste ja auch dann... Ja, einfach, ja. also ich bin da immer offen. Ja. Okay, das ja. klingt
0: doch gut. Ich gebe es eins, glaube ich, mal einen Tipp. <lacht> äh, okay, und ähm, ja, man hat ja in der Sendung auch gemerkt, dass Humor so dein Thema ist. Und ähm, dass du auch ein witziger Typ bist, haben wir jetzt in den letzten Minuten auch schon gemerkt. Ähm, wie ist das eigentlich? Wie wichtig ist eigentlich Humor für dich? Kannst du mit humorlosen Menschen dann überhaupt eigentlich gar nicht umgehen? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ich weiß gar nicht. Also äh, ich begegne ja wirklich humorlosen Menschen selten. Ja. Vielleicht habe ich aber auch so eine selektive Wahrnehmung. Ich bin natürlich familiär vorgeprägt, weil mein Papa Heinrich 50 Jahre lang äh, Staatsanwalt der Schützengilde am Gildegericht in Wildeshausen war beim ja. Schützenfest. Und die Festgäste festgenommen hat und dann wurden sie verurteilt, weil sie ihre Katze nachts unrücklich draußen haben laufen lassen. So geteert und gefedert und den Burgberg runter in die Hunde gerollt. Also das hat mich natürlich geprägt. Ich habe genau gesehen, wie man sowas macht, schon als ganz kleines Kind. Manchmal auch, wie man sowas nicht macht. Also das war auf jeden Fall eine Schule, innerfamiliär. Also hast du äh, deinen Humor auch von deinem Vater, oder? Ich glaube, ich habe ein typisch wildes Hauser-Humor. Okay. Mit auf mitbekommen, halte mich aber jetzt, wenn man, wenn ich mir jetzt mal alle wildes Haus nebeneinander aufgestellt vorstelle, gehöre ich zum stehe ich am Rand, also da bin ich noch der humorloseste. Ach, dann müssen die anderen jetzt <lacht> sehr, sehr witzig sein. Ja, ja. das ist auch so richtig, genau. Aber ich bin ja ich bin schon so schlecht im Alkohol trinken und <lacht> 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 so, das ist ja, ja. ich stehe daneben habe aber dadurch natürlich auch Gelegenheit, das analytischer noch anzugehen oder so, aber. Auch hier kann ich es kurz machen. Also meine norddeutsche Herkunft ist ursächlich damit verbunden. Auch die Nordwestzeitung. Früher gab es ja Theobald. Ja, genau. ich als kind, sobald ich lesen konnte, habe ich jeden Tag diese Kolumnen gelesen und habe mich über diesen, lau diesen launigen Ton gefreut, der ja nicht vordergründig lustig ist, jetzt wie so eine Tata -tata Karnevalsrede oder so. Aber auch das ist ja so, eine, so, ein, so ein unterspielter Humor, den ich auch jetzt mit Nordwestdeutschland, ja, ich sage mal Norddeutschland, obwohl ich mich im Osten nicht ganz so auskenne, aber auch da begegnet mir das. Also das verbinde ich mit Norddeutschland quasi.
0: Okay, du hast jetzt den direkten Vergleich. Würdest du sagen, die Norddeutschen sind lustiger
1: als die Süddeutschen? Nein, das würde ich auch nicht sagen. Also jetzt gerade mein Schwiegervater ist zu Besuch. Der ist aber zwei Stockwerke weiter oben. <lacht> also das auch ich, sagen wir mal jetzt, mein, äh, ich kenne auch bayerische Komiker wie Gerhard Polt, Karl Valentin, äh, ja. große Helden. Also wirklich sehr, sehr lustige Leute und philosophisch noch dazu und ähm, ja, fantastische Künstler. Vielleicht mit einer etwas anderen Herangehensweise. Aber ich würde jetzt nicht sagen, die einen sind lustiger als die anderen. Kannst du denn eigentlich auch Platter sprechen? Ich verstehe alles, aber ich war, wurde als Kind vielleicht einmal zu oft korrigiert. Ah, okay. <lacht> ich kann mich sogar daran erinnern. Hey, könnt mir entgegen. Und dann sagte meine Mama, hey, könnt mir in die Möte. So wieder. <lacht> <Ja. lacht> Und vielleicht gab es da irgendwann einen Punkt. Ich war immer mit meinem Papa vormittags wandern. Irgendwo mit zwischen Ahnen. Wo auch immer, Sagermeer, was weiß ich. Und dann ging es in so eine Bauernkneipe und dann haben die natürlich platt geschnackt und ich saß daneben und habe nur immer mit großen Ohren zugehört. Aber ich habe mich dann nicht beteiligt, auch vielleicht, weil da so ein sprachlicher Perfektionismus in mir wohnt, ja. hatte Angst, dass ich das falsch mache oder so. Kann okay, sein. okay. Aber ja, das ist ja. Mit der gaswasser lehre kann ich ja noch Plattdeutsch auch noch richtig lernen später. Aber, aber Grünkohl magst du. Ja, natürlich. Ja. Und ich bin legendär dafür, dass ich ja Grünkohl und Pinkel mit Originalzutaten hier in Bayern zubereite und äh, verwandeln. Und die sind nicht rein weggelaufen, als sie das Gericht zum ersten Mal gesehen haben, oder? Nein, überhaupt nicht. Es gibt, unter begegnet man bei Urbayern, sag ich mal, gewissen Vorbehalten gegenüber <lacht> der norddeutschen Küche. Aber mit Grünkohl und Pinkel konnte ich sie bisher alle überzeugen. Ja,
0: ich mag es auch sehr gerne. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Sehr schön. Ja, dann würde ich gerne noch mal in kurz in der kleinen Fragerunde über so deine Lieblinge sprechen. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
1: Pierre Fou. Ja, hattest du ja vorhin schon gewähnt, ne? Genau. Jean-Paul Bermondo in der Hauptrolle. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm. Kann ich <lacht> klar so beantworten. Ja. Und
0: was ist denn dein Lieblingslied von den Doofen?
1: Ich glaube, Toastbrot, Baby. Das ja, wechselt das aber immer gut. mal wieder. Ja. <lacht> Hast du dir das auch manchmal noch an, wenn du dir einen Toast machst? <lacht> Ich, äh, ich höre das selten, aber jetzt habe ich wieder kleine Kinder, die das mitunter gerne hören. Also so selten höre ich das gar nicht. Neulich bei Spotify ist das ja immer zugange und manchmal höre ich es aus dem Kinderzimmer und freue mich dann auch ein bisschen, dass das offenbar gut gealtert ist.
0: Aber die doofen gibt es ja auch bei Spotify, ja, ne? Ich habe da doch gar noch nie nachgesucht. Ja, aber okay. gibt es. Doch, doch. Ja, sehr schön. Ja. Okay, dann hier nochmal ein kleiner musik übrigens. <lacht> und äh, du bist ja auch schon viel rumgekommen. Was ist so dein Lieblingsreiseland? Kannst du da was sagen?
1: Also, also ich finde es ja überall schön. Kann da, ich habe auch noch nie eine Reise gemacht in ein Land, wo man nicht mit neuen Erkenntnissen nach Hause kam. Und die anu karte das ist ja das, Sehr allerletzte, diplomatisch Drecksland. Ja, das allerletzte Drecksland. Habe ich jetzt noch nie gesagt, wenn ich nach Hause kam, von wo auch immer. Ähm, ich muss nicht weit reisen, um mein Glück zu finden. Also okay. ich bin schon mit dem Westerwald zufrieden. Du darfst ja auch Deutschland
0: sagen, also übrigens Reise. Sagen. Ja,
1: ja, ich finde Deutschland, da es so viel zu entdecken. Also, ich bin auch gern woanders, aber ich, komischerweise bin ich von Fernweh relativ befreit. Okay. Vielleicht eine Momentaufnahme, oder ich ferse ja. vielleicht beruflich so viel, dass ich denke, in meiner Freizeit muss ich jetzt nicht noch, keine Ahnung, Badeurlaub in Miami, denkt, seid ihr verrückt? Also, ich habe doch hier den Ammersee vor der Haustür. Ja.
0: Okay, und jetzt hast du ja bei Clever schon äh, über Wissenschaft geredet. hast gerade gesagt, Physik ist ja nur so, so nicht so dein Ding. Aber ich wollte dich dann fragen, was ist denn deine Lieblingswissenschaft?
1: Äh, wechselt auch, kann ich so nicht sagen. Also Chemie also, und Physik sind raus? oder? Nein, Chemie und Physik sind da eher raus. <lacht> ähm, ich habe noch nicht ein Buch gelesen über Neu... Es ist gar nicht so neu, aber ich habe es mit etwas, mit zwei, drei Jahren Verspätung entdeckt. Äh, der Neandertaler, dein Bruder, äh, über die neuen Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit den Neandertalern. Oh. Also und da dachte ich noch Anthropologie, Archäologie, wie der Mensch entstand, wie der Mensch lebte, die Kultur der Neandertaler. Haben wir völlig falsche Vorstellungen davon der konnte sprechen, der war auch sprachlich auf einem Niveau. Warum war sein Gehirn das größte aller Homo Sapiens? Weil er so gut gucken konnte. Warum musste er so gut gucken können? Weil er viel stärker war und darum sein Speer viel weiter werfen konnte als Homo Sapiens. Weil er muss ja das Mammut ganz weit weg, ja. gut erwischt mit seinem Speer. Und das sind so Zusammenhänge. Das ist auch so eine Detektivarbeit. Und das ist ein Buchtipp, den ich auch gleich hier loswerden kann. Aber demnächst lese ich ein anderes Buch und dann habe ich eine neue ja. Lieblingswissenschaft. Das Deswegen, glaube, das wäre nämlich
0: meine letzte Frage gewesen, dass das dein Lieblingsbuch ist.
1: Aber dann hast du ja wahrscheinlich mehrere. Ne? Ja, also Lieblingsbuch. Ich habe neulich noch... Also ein Buch, das mich wirklich fast durch meine gesamte Zeit als Leser begleitet ist Emil und die Detektive ja. von, von Erich Kästner. Und da äh, neulich habe äh, ich es in letzter Zeit, weil Theo, mein kleiner Sohn Theo, ist jetzt fünf Jahre alt. Das ist so die Zeit für ähm, Erich Kästner und Emil und die Detektive. Und äh, da stellte ich noch fest, Mensch, das ist so ein Buch, da, da hättest du jetzt vorher nie gesagt, das ist dein Lieblingsbuch. Aber es begleitet mich am längsten durch mein Leben. So. Mhm. Also vielleicht, ist es, vielleicht kann man so auch an die Sache herangehen. Ja.
0: Das Buch fürs Leben sozusagen.
1: Ein bisschen so, genau.
0: genau. Ja. ja, beim Thema Buch sind wir dann auch gleich bei unserem nächsten Thema. Und zwar, du hast ja auch selber schon einige geschrieben. Und ähm, jetzt würde ich gerne auch noch ein bisschen mit über dein ganz neues Buch äh, reden. Du hast nämlich ein Buch übers Baden geschrieben, bist aber laut Klappentext eigentlich eher so eine Landratte. Äh, wie hast du es denn eigentlich dann ins Wasser geschafft?
1: Ja, also ich habe äh, schwimmen gelernt in der äh, Schwimm- und Ballettschule Steigerwald. Gibt es die noch in Oldenburg? Nee, das war 1973, das glaub ist lange her, weil im Zweifel nicht mehr. Aber da habe ich das gelernt, ich war ein sehr schmächtiges Kind, musste also ständig an die Heizung, um mich aufzuwärmen. Ich fand Schwimmen immer so ein bisschen unkomfortabel. So, Habe dann aber irgendwann auch noch kraulen gelernt ähm, als Erwachsener. Da war ich schon Anfang 30 für einen Triathlon. Dann hatte ich mal ein richtiges Schwimmjahr 2014 24 Stunden Schwimmen mitgemacht und durch den Bodensee geschwommen von Friedrichshafen nach Romanshorn so und jetzt ähm, habe ich dann richtig den Rappel gekriegt weil ich eine leicht verkalkte Schulter hatte und an den Ammersee gezogen war und ich dachte mir ich tue meiner Schulter etwas Gutes wenn ich jetzt mal jeden Tag schwimmen gehe und wie das bei mir mit so einem radikalen Charakterzug so ist. Schnell hat das so eine eigene... Es Name. muss extrem werden. Es muss extrem werden. Das mache ich jetzt ein Jahr lang. Gehe ich immer schwimmen im Winter. Na ja, da sehen wir dann. Es gibt bestimmt elektrisch beheizbare Anzüge, die man anziehen kann. Gibt es natürlich nicht. Ich hatte keine Ahnung. So Und dann sage ich aber schon, man kann auch im Winter schwimmen gehen. Dann ist man halt nicht so lange im Wasser. Und das war eine spektakuläre Abenteuerreise, die ich mir da vorgenommen habe. Und du habe. hast es
0: wirklich geschafft, jeden Tag, also 365 Tage im Jahr, in irgendeinem Gewässer rum zu dämpeln, oder? Absolut,
1: so war das. Okay. Auch auf Reisen und mitunter ist das ja ganz lustig. Man kommt irgendwo hin, denkt sich, wo kann man denn jetzt hier schwimmen gehen? Draußen. <lacht> das ist in manchen Städten sehr leicht, wie in Hamburg, da ist die Alster, ist ja klar. Aber in anderen Städten muss man schon ein bisschen fahren oder man muss sich was einfallen lassen. Okay. In, Köln. Hast du dann in Köln. ist der Rhein, ja. ist ungünstig zum Schwimmen. Dann sind da die Kiesgruben, sind alle weit weg. Aber in Köln in der Innenstadt gibt es einen kleinen Tümpel im Mediapark, den man sich vielleicht beim Tageslicht gar nicht so genau angucken sollte. Ich war aber immer nur in der Dunkelheit drin. <lacht>
0: so, äh, Hat aber keiner die Polizei da, gerufen, dass da auf einmal jemand im Dunkeln in den See springt. <lacht>
1: nie erwischt worden, auf okay.
0: jeden Fall. Ähm, hast du denn, dann immer, also bist du dann in diesem Jahr jeden Morgen aufgestanden, hast deine Badehose schon drunter gezogen oder ähm, immer, im, ja. immer im Gepäck dabei? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau so ist es. Ich habe irgendwo meine Unterhosen liegen, aber ich brauche die schon gar nicht mehr, weil ich komplett auf Badehose umgestiegen <lacht> bin. Also ich wechsle dann die nasse Badehose auch durch die nächste trockene aus. <lacht> also wenn andere Leute ihre Unterhose wechseln, bin ich einfach nur eine Runde baden gegangen und ziehe dann die nächste Badehose an sozusagen. <lacht>
0: Okay. Und ein Handtuch hattest du dann auch mal dabei, oder das war dann Handtuch, egal. Handtuch,
1: da reichen mir meistens so kleine Putzlappen auf den <lacht> Drogeriemarkt. Okay. Ne, nicht so viel Platz ja.
0: Was war denn so äh, der verrückteste Ort, in dem du dann schwimmen musstest? Keine Ahnung.
1: Manchmal sitzt man ja auch äh, mal den ganzen Tag. Auf dem Flughafen oder was weiß ich. Äh, ähm. Stichwort Flughafen. Ich hatte eine Lesung am Flughafen Hannover. Und da fragte ich auch, wie ist das denn? Ja, Steinhuder Meer ist zu weit weg, komme ich jetzt nicht hin. sehen muss man mit der S-Bahn reinfahren. Aber es gibt, Herr Boning, Hinterm Tower haben wir einen Regenrückhaltebecken. Da war noch nie ein Mensch drin. Aber wenn Sie unbedingt wollen, das können wir machen. Können wir so machen. Habe <lacht> ich natürlich sofort Ja gesagt. Oh das war sogar recht naturnah bepflanzt. Ein bisschen flach, man setzte immer mal mit dem Bauchnabel auf, aber großartig geeignet. Also da gab es viele tolle Gewässer, auch sagen wir mal, Erfurt-Kremerbrücke, die Gera, die da drunter durchfließt. Ähm, da ist doch gar nicht auch nicht so viel drin, oder? Nee, 20 Zentimeter. Also man kann. <lacht> Schwimmen geht nur mit sehr guter Wasserlage. Aber man kann drin baden. Und die Leute zeigen einem einen Vogel, weil sie das offenbar für völlig absurd halten, dass man dort drin badet. Zumal in der kalten Jahreszeit. Ja. So, in Oldenburg, im Oldenburger Land ist natürlich ganz einfach. Da ist immer die Hunde. Und auch in Oldenburg, Bornhoster See, Drilaker See, da gibt es ja die dollsten Sachen. Also gar kein Problem.
0: Okay. Und ähm, was war denn so? Das musst du denn logischerweise auch im Winter gemacht haben. Äh, dann ja. war es ja wahrscheinlich auch mal ziemlich kalt, oder?
1: Ja, sicher. Also äh, das Phänomen Eisbaden, das kannte ich ja gar nicht, als ich anfing mit dem Kram am 1. Juli letzten Jahres. Ähm, aber es wurde, und ich sprach ja davon ursprünglich, dass ich ein Jahr schwimmen gehen wollte. Ich lernte dann aber Verhältnisse kennen mit zugefrorenen Eisflächen. Dann hackt man dann ein Loch rein. Da dann von Schwimmen zu sprechen, ist dann doch etwas anmaßend. Also seitdem spreche ich lieber von Badetagen in Folge. Also du hast in, äh,
0: in diesen gefrorenen Seen dann selber Löcher reingehackt und bist dann da reingesprungen?
1: Ja, zeitweilig war ein schwerer Hammer, standard Reisegepäck <lacht> Neben der Badehose. Bei mir im Rucksack. <lacht> Neben der Badehose, genau. Okay. Selten gebraucht, ist nicht so oft zugefroren. Ja, ja. Und was
0: ist dein, was war deine verrückteste Stelle? Also die du wohl mit Abstand äh, so nennen also könntest? Der verrückteste
1: oder? Tag in dem Jahr kann ich klar sagen, das war äh, Krönung von Charles III. in London. Die Ich war da als Außenreporter für RTL, die Teiche und also da gibt es den Serpentine im Hyde Park, da gehen die Schwimmer der Innenstadt in London gerne hin, wenn sie draußen irgendwo reingehen wollen, aber das war alles abgesperrt, damit die Ultra-Royalisten nicht wild kampierten im Park. Das wollte man nicht. Also blieb nur die Themse über. Oder man fuhr weit raus, fehlte die Zeit für, weil es ging um Zeit morgens, halb sieben musste das stattfinden. Danach begann die Arbeit. Problem war, man kam gar nicht an die Themse ran, erstmal. Da musste man sich durchschmuggeln, indem man sagt: Ich wohne da drüben. Wo genau? Von der Bridge springen war keine Option. <lacht> äh. Doch, da, ja, 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 das, aber am Ufer selber, alle 50 Meter jeweils zwei Bobbys mit Bewaffnung. <lacht> und dann ähm, kommt er, kommt dann dann der Verrückte an. So war das, genau. Aber ähm, es war Ebbe, man konnte so eine Treppe runtergehen und im Schatten, im Sichtschatten der, der Mauer konnte man, konnte ich mich ausziehen, 20 Züge schnell wieder umziehen, ha, geschafft. Also das war meine Krönung an dem Tag und auch meine Salbung. Ja. <lacht> Ja, weil die Themse nicht ganz so sauber ist.
0: Ne, das kann ich mir vorstellen. Ähm, dann musst du ja jetzt wahrscheinlich auch ein Jahr lang äh, ziemlich viele komische Blicke von Leuten ertragen haben, oder? Oder warst du meistens sehr heimlich unterwegs? Ich schwimme ja meistens
1: weiter raus. Oder äh, die Verhältnisse, die Wetterverhältnisse sind so schlecht, dass da auch kein Fußgänger längere Zeit am Ufer stehen bleibt und zuguckt. Und sobald das Wetter schön ist, wird das ja auch toleriert. Also ja. wer mir eher dann mal einen Vogel gezeigt hat, das waren Binnenschifffahrtskapitäne. Also zum Beispiel in Berlin auf der Spree, direkt am Hauptbahnhof. Das, kann man ja sehr, das ist ja Rail and Swim, kann man ja in Berlin gut machen. Stimmt, also, ja. raus aus dem Zug, rein ins Wasser. Aber da gab es Kapitän einer, der zeigte mir gleich einen Scheibenwischer. Was machst du denn da? Hau ab. <lacht> so, haben wir auch so natürlich sofort Rückwärtsgang eingelegt, weil mit einem großen Schiff legt man sich ja besser nicht an.
0: Und was hat deine Familie gesagt? Ey, Papa spinnt jetzt total oder...
1: Ging's noch? Nein, ja, nee. Im Sommer äh, ist meine Familie auch normalerweise dabei. Meine Frau ist eine richtige Wasserratte, im Gegensatz zu mir. Die ist für das Wasser geboren, sagt sie. Allerdings im Winter erlahmt der Elan ein wenig. Ja. Da war ich hauptsächlich alleine unterwegs.
0: Ah, okay. Okay, sehr. Das heißt also, ähm, jeder, der das Buch jetzt kauft, kann sich dann wirklich äh, darauf einstellen, dass eine geborene Landratte erzählt, ähm, wie krass es ist, dass man äh, jeden Tag baden
1: geht. Genau. Also für alle, die sich für Wassersport auch nur irgendwie interessieren oder gar vorhaben, mir ein wenig nachzueifern, ist das eine handreiche. Viele Fragen werden beantwortet, andere nicht. Das, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam zu lesen. Für alle jene, die sich gar nicht für Wasser interessieren, keine Passion für das Wasser entwickeln, vielleicht sogar wasserscheu sind, umso besser. Die können all das erleben, was ich erlebte, ohne selbst ins Wasser zu müssen, einfach indem sie das Buch lesen. Das ist ja fast noch besser. Ja,
0: das stimmt. Man kann es als Anleitung mitnehmen dann.
1: So, auch das, genau.
0: Ja, sehr schön. Das klingt natürlich auch nach einem guten Weihnachtsgeschenk. Ähm, ja. Hast du denn eigentlich noch vor, äh, weitere Bücher zu schreiben? Schreibst du gerne?
1: Ja, ich schreibe gerne. Ähm, ich weiß noch gar nicht, worum es dann beim nächsten Buch geht. Ähm, ich schwimme erstmal weiter. Das ist das Interessante. Ach, ähm, du bist ja angefixt worden. Ich bin angefixt, ja. Also es gab bisher noch gar keinen Grund aufzuhören. Ähm, und da warte ich jetzt mit dem nächsten Buch auch erstmal, sofern das dann überhaupt ein Buch über Sport sein soll, weil es noch gar kein neues Ziel gibt. Also im Moment bin ich beständig weiter im Wasser. Aber du, immer noch jeden Tag? Immer noch jeden Tag. Also und? heute war Tag 504, genau.
0: Ach okay, und musst du noch oder warst du schon?
1: Nein, ich, <lacht> ich war schon... Und muss auch sowieso nicht. Das ist weiterhin alles freiwillig. Ach, okay. Genommen, einmal, im, einmal in der Woche mich zu fragen, ist das wirklich noch freiwillig? Oder ist es eine Sucht oder so etwas? Ja. Nein, aber es ist wirklich aus freien Stücken, weil es Spaß macht. Und heute, also
0: warst du heute Morgen dann in der Badewanne oder wo warst du?
1: Nein, ich war im Ammersee Ach, und war okay. in Begleitung meines großen Sohnes Leander, der das erste Mal mit dabei war. Mein großer Sohn Zyprian war schon häufiger dabei. Heute war es Leander. <lacht> das war recht lustig, weil... Er wollte es mal ausprobieren, fand das dann aber doch nicht ganz so komod. Und er hat, wie viele junge Leute heutzutage, sich die Fingernägel schwarz lackiert. Und einen Moment lang dachte ich, die Fingerkuppen seien ihm abgefroren. Aber das war das war natürlich nur äh, eine Täuschung, die äh, auf die Sorgenfülle des besorgten Papas zurückgeht.
0: Okay, und die aktuelle Temperatur ist ja wahrscheinlich im Amrase dann auch nicht. Äh...
1: Zwischen 9 und zehn irgendwas. Ah, okay, alles klar. Ja. Aber
0: man musste noch nicht den Hammer wieder rausholen. Das kommt vielleicht noch. Nein,
1: nein, 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 nein. Ja, Hammersee ist auch sehr groß. Das ja. ist ein bisschen an der Nordsee. Also da gibt es zwar mal so ein bisschen Eistreiben, aber einen Hammer brauchte ich bisher noch nie. Ja. Warst du
0: denn eigentlich in äh, diesen 365 Tagen immer nur in Deutschland unterwegs oder hast du auch, warst du auch mal im
1: Ausland im, im wie gesagt, also London. Ähm, ja, dann ja, da London, hatte ich viel klar. vor ungefähr einem Jahr. Haben wir viel gedreht für Sat1 äh, Märchenadaptionen in Warschau. Das war ganz interessant. Also da war ich viel in der Weichsel im Warschauer Stadtgebiet, auch direkt in der Innenstadt, in Danzig habe ich auch gedreht letztes Jahr und mit Verona Po, Local Hero in Thailand. Das, war, das war, war allerdings da noch am Anfang. Da war ich viele Hotelpool, weil mir verschmutzte Kanäle noch suspekt waren. Allerdings an einem Tag ging es nicht anders. Da war ich äh, in einer Kokosnussplantage, drehten wir. Und da gibt es so Transportkanäle für die abgesägten Kokosnüsse. Und ähm, Verona weigerte sich zu recht, da in dieses Wasser zu steigen. Aber ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und bin dann ein paar Meter geschwommen. Aber das war echt, also wirklich der schmutzigste, das schmutzigste Gewässer, in dem ich überhaupt zugange war. Und ich gedenke auch, es dabei zu belassen. Also ich werde nicht nochmal womöglich in ein solch schmutziges Gewässer eintauchen. Also im okay. also Fernsehen, so macht manchmal.
0: Okay, aber seitdem bist du trotzdem immer, auch wenn die 350 Tage um waren, jeden Tag bis jetzt irgendwo ja, reingestiegen.
1: Also, genau, das kann man bei mir bei Instagram und so. Ja. Sich
0: und das heißt also nächstes Jahr gibt es dann äh, das Buch, äh, so ist, war es zwei Jahre jeden Tag? In nein, nein,
1: das glaube ich gar nicht, <lacht> dass es das geben wird, weil äh, das. also wenn man jetzt einmal Eisbaden war, dann kennt man das Gefühl so ein bisschen und... Reicht. Und, ist jetzt 50 Tage später fühlt sich das so anders dann auch nicht an. Ja. Also, vielleicht halte ich 10 Jahre durch, dann kann man nochmal neu drüber reden, ja, 20 Jahre Fall. oder so, aber aktuell nein, nein, nein. Also so viel bietet, das ist ein Buch, das ist auch schön, das ist vielfältig, lässt sich gut lesen, aber für zwei Bücher sehe ich jetzt nicht wirklich die Notwendigkeit. Okay. Ja, wunderbar.
0: Ja, wie geil, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank über die äh, vielen Einblicke in Heimatkarriere und äh, deine Schreibtätigkeit und Badetätigkeit. Ich hoffe, Ach, ja. ähm, du äh, bleibst motiviert dabei und äh, es kommt kein Tag, wo du nicht reinspringst. Aber
1: man weiß ja nie, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe mir vorgenommen, das so lang zu machen, bis es einen klaren Grund dagegen gibt. Offener ja. Bruch, Dreharbeiten in der Wüste oder keine Lust. Ja, der dritte ist wahrscheinlich dann der ausschlaggebendste. Also mal gucken. mal
0: sehen. Ja, ja. Es werden harte Tage kommen, das weiß ich schon. Alles klar. Ja, also wie gesagt, vielen Dank nochmal. Schön, dass du da warst. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Tag auch dir. Ja, Grüße in die Heimat. Ja, dankeschön. Und an alle da draußen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann. Viel Spaß. Tschüss.